0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那上一期节目呢，我们跟大家一起来聊了有关于终身寿险和定期寿险之间的一些差别。那这期节目呢，就跟大家一起来再接着聊一聊三大类。不同类型的终身寿险的特点以及适应的人群。那如果我们观察市面上的终身寿险，无论是传统型的、万能型的，还是分红型的，都可以按照其属性和功能分为三大类。第一类呢，是偏重于保障的终身寿险，它的特点呢，第一个，缴费时间比较长，通常呢是二十年以上。因为时间比较长呢，所以每年所交的保费啊就会比较低，可以在早期啊撬动比较高的。身故杠杆。第二类呢，是偏重于储蓄的终身寿险。它的特点呢，第一个，缴费期间比较短，通常为趸缴、五年缴，一般呢不会超过十年缴。第二呢，身故的保额比较低，在保单生效的初期啊，一般为已交保费的百分之一百零一或者百分之一百零五，之后呢，就是保额和保单的现金价值取大者。这种做法的主要目的啊。是为了减少身故保障所消耗的风险成本，从而令储蓄部分产生更高的收益。保监会呢， 2 0 1 6年76号文件要求啊，内地终身寿险所提供的身故保障不低于已交保费的 160%140 和120这个呢是按年龄来进行区分的，加大了保障风险成本的支出，降低了储蓄终身寿险的投资效果。投保人投保这类储蓄型终身寿险。主要是为了当做养老金或者是教育金来使用，因此呢，有比较大的概率会在投保之后一段时间内进行退保。第三类呢，是偏重于传承的终身寿险，主要有以下几个特点：第一呢，缴费期间很短，一般呢是趸缴这样的一次性缴费，在香港等成熟的保险市场可以做保费融资来提高杠杆；第二呢，对保费和保额的要求很高，通常要符合。公司对于大额保单的要求，因此啊，可以降低单位保额的管理成本，资金运用的效率更好一些。第三呢，投保人投保这类的终身寿险的目的啊，通常都是为了将资产通过保险赔偿金的这种形式传承给子孙后代，因此啊，一般不会选择退保。上面介绍的呢，三大类的终身寿险，也就是保障型、储蓄型和传承型的终身寿险，由于产品设计的形态不同，在不同方面。啊。各有侧重。从身故风险保障角度来看，效果从高到低分别是保障型、传承型、储蓄型。这是因为呢，保障型终身寿险缴费期长，每期的保费比较少，身故杠杆呢是最高的。传承型终身寿险、啊、初期杠杆率比较低，但仍有一定的身故风险保额。储蓄型终身寿险、啊、通常只有比较低的身故风险保额，保障效果、啊。不是特别的明显。我们再来看看，如果说是从投资收益的角度来看，效果从高到低分别是储蓄型、传承型和保障型。这是因为啊，身故风险保障需要消耗成本，会降低储蓄部分的收益率。因此呢，保障效果越好的终身寿险，储蓄效果就会越差。从资产传承的角度来看呢，效果从高到低分别是传承型、储蓄型。和保障型，这是因为综合考虑资产传承的确定性以及资金运用的投资收益情况，大额终身寿险的保单最能满足高净值人群的需求。其次呢，是投资收益率较高的储蓄型终身寿险，早期身故风险较高的保障型终身寿险，由于资金运用效率不高，不能起到很好的传承效果。我们再来看一看啊，三类终身寿险适合的人群，综合考虑三类终身寿险的特点和功能。我们可以找到他们各自适合的人群。首先 呢， 最明显的就是传承型的终身寿 险， 他们适合有比较多的资产需要传 承， 可能已经进入退休年龄的高净值人群。这时 呢， 一次性或者分短短的几 年， 把自己想要传承的一部分资产购买成终身寿 险， 就会让受益人获得一个比较有确定性的金额。其次 呢， 投资型属性的终身寿险 呢， 它适合尚未退休的成年人。准备养老金，有些时候呢，也可以把它当做少儿的教育金。主要的目的呢，是在一段时间内实现资金的增值。最后呢，就是具有保障型的终身寿险，它适合呢在早期对于身故保障有较高需求的年轻人。它的功能呢，与定期寿险有一定的相似之处，不过呢，保障期间更长，同时呢，保单具有一定的现金价值，退保可以获得一定的收益。今天呢。就跟大家聊了有关于终身寿险的不同类型和适应的人群。如果说您也喜欢今天的节目，请千万不要忘记点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。